0: Muito bem, então a gente vai é, começar a fazer a apresentação dos seminários como, como proposto. Eu vou... peço que vocês me digam se vocês estão vendo os slides. Estão. Estão, né? Está mostrando, está vendo. Então, vendo. É, a gente vai trabalhar hoje com esse, essa conferência, né? esse texto, na verdade, é, esse texto é uma carta, é uma correspondência de Freud, é, trocada com Einstein, então tirem daí do, dos remetentes aí, a, a qualidade né, do texto, aquilo que o texto traz, é, e eu fiz, o, o nome do texto é Porque a Guerra... É uma, é uma carta que Freud escreve, um uh, Krieg, né? Eu que estou tentando é, ganhar alguma intimidade com, com o idioma. E aí eu não pude, é, lendo na própria leitura dessa carta, não fazer a inferência em relação à educação. Uma vez que no final da carta, Freud faz algumas indicações que nos remetem ao processo educativo como uma resposta civilizatória, uma resposta cultural à questão tão humana que é a guerra. Acho que, de início, o que a gente deve começar a compreender é que a guerra não é algo que vem de fora do ser humano que esteja distanciada ou descolada da psique humana. A guerra é um fenômeno humano. E é interessante que a gente comece a perceber esse fenômeno, que é um fenômeno histórico, é um fenômeno econômico, é um fenômeno político, mas na carta de Freud, a gente vê um pouco dos motivos, das motivações da guerra, das explicações né, para responder a, a questão-título das explicações de por que a guerra é, sobre, sobre a ótica psicanalítica, sobre a ótica freudiana. Então eu acho que é, é interessante a gente ter essa, essa perspectiva para não acharmos que a guerra é um fenômeno alheio né, e que não somos nós, seres humanos, que promovemos a guerra. E que, tem também esse, essa questão é, muito interessante, e que existem as pequenas guerras que a gente combate e que a gente é, é, incita no nosso dia a dia e no âmbito da, da nossa individualidade. Então, é, são elementos psíquicos importantes que Freud vai fazer o levantamento e, e que também né, tem uma outra questão importante. Quem estuda Freud também estuda política. Né? Muitos é, estudiosos ou críticos é, dizem que uh, a leitura de Freud ela, ela não abarca elementos políticos. É como eu estou dizendo hoje. Nesse nosso encontro hoje nós vamos falar de política, nós vamos falar de história e nós vamos falar de arte. Né? E claro que tudo isso também está imbricado. Ok, então... Eu fiz uma inferência em relação à educação, já que é a minha área de especialidade, e eu coloquei o título de Educação contra a Guerra. E fiz questão de colocar exclamação. Eu estava notando que eu, tudo que eu escrevo eu coloco exclamação e Freud deve explicar isso. Só que Mário, como professor de língua portuguesa, também explica. Né? Freud e Mário explicam essa minha obsessão pela exclamação. Muito bem. Então... É, o debate sobre o porquê a guerra é um debate político uh, a gente viu quando nós estudamos é, quando nós estudamos o mal-estar na civilização quando estudamos o mal-estar na civilização a gente viu que aquele texto tem em, em, em toda a sua parte introdutória uma ligação muito forte com as ideias de Thomas Hobbes né? com aquela ideia de que o homem é o lobo do próprio homem e é muito interessante a gente é, perceber essa tradição, né? essa ligação de Freud com essa ideia porque o conflito que existe do ser humano dentro da sociedade se inscreve exatamente nessa, nessa ideia de que na cultura de que na civilização a gente não pode ser. Né? A, a, a sociedade, a lei, a civilização ou a cultura, como diz Freud, é exatamente um impedimento da gente ser esse lobo, e daí as neuroses, e daí o mal-estar de estarmos na cultura, o mal-estar de estarmos uh, na civilização. Então, o contexto histórico da carta, uh, cujo título é Por que a guerra? Né? é o contexto histórico do fim da Primeira Guerra Mundial e da, da possibilidade de se organizar li, a Liga das Nações. E, claro, a guerra a Primeira Guerra Mundial que ocorre entre 1914 e 1918 né, ela é consequência de lutas imperialistas. Então, é, já para ir dando esse, esse toque né, psicanalítico, ela é uma guerra... Uh, que é resu resultado de lutas imperiais Então são os impérios europeus entrando em choque A busca por poder, né, a busca por domínio Leva é, necessariamente a essa guerra E o final dessa guerra traz um, ou um outro debate Uma outra discussão Que é justamente a organização da Liga das Nações que é a, a instituição que depois vai é, originar a ONU, a Organização das Nações Unidas. E quando você lê a carta, você vê que está implícito ali um debate que ele se repete, inclusive hoje, na questão é, das Nações Unidas, que é o poder, né, esse poder que, que a gente abre mão, e, e olha como isso nos remete ao texto do, do Hobbes, do Leviathan, né? a ideia da gente abrir mão desse poder individual para que outra instituição ou outro possa organizar a nossa vida. E, e é exatamente isso que está em debate no início da carta de Freud para Einstein, essa questão se aquela instituição de fato vai ter o poder. Há um outro questionamento né? que também serve para a ONU, tanto serve para a Liga das Nações, no contexto da Primeira Guerra, quanto serve para a ONU. Então, quem regula o poder do poderoso? Né? Quem julga o juiz? Quem educa o professor? Há aqui um debate muito forte em relação às questões de poder e de quem né, é, é, regula o poder. Nós, seres humanos, temos a tendência... A, a exercer esse poder, eu, eu acho que não existe vácuo né, de poder, esse poder ele vai ser preenchido, essa relação de poder vai ser criada independente do, do espaço, contanto que haja humanos, a relação de poder se estabelece, ok? Então vamos lá, né? É, Freud chama atenção para uma coisa muito interessante, é, para evitar violência, para evitar violência, só dois elementos podem ser importantes né? a coação e a própria violência então essa ideia de que a coação é, ela pode evitar a violência e a própria violência evita a violência é um indicativo de que a violência é um, um, um elemento tão ligado à psique humana e tão ligado à própria ontologia né? ao próprio ser que só a violência pode e a coação pode é, é, evitar a violência se a gente olhar no, no meio político e meio, no meio histórico e como se desenvolve a, a, a história é, é como se no desenvolvimento histórico sem guerra a violência estivesse pulverizada mas ela está acontecendo talvez até é, numa. para utilizar aqui um termo mais Foucaultiano, né, numa microfísica de poder E a guerra em si Ela é a junção né, De todo esse, esse poderio E essa violência Que, que ocorre é, Numa escala Histórica muito maior Freud inclusive no texto Ele vai ali listar é, Que os gregos embora tivessem uma união né, Formassem uma civilização Não deixaram De se entregar à guerra que os cristãos, embora entre si né, eles tivessem união, os cristãos também não deixaram de se entregar à guerra. E os comunistas que criticam né, os outros modelos de convivência, é, não deixaram também de se entregar à violência. E se não se entregaram é, até então, naquele momento, né, eram as experiências que Freud tinha em, sua, em, su, em seu campo de visão, se não se entregavam a violência ainda, tinham a violência contra todas as outras formas de organização política. Então, veja que a violência ela é um elemento que se espalha, ela está presente em todo, em todo o campo humano. E aí, como é que Freud procura é, responder a questão do que a guerra? Ele vai se utilizar de uma teoria, que na, na carta que ele escreve a Ashton ele diz que é uma teoria ainda que ele está desenvolvendo, que é a teoria dos instintos. Então, Freud afirma que existe um instinto de ódio e destruição e que favorece o um incitamento para a guerra. Agora, é, é muito interessante, esse instinto de ódio e destruição é, que tem essa incitação à guerra, ele não se descola do outro tipo de, de instinto. Freud coloca aqui, Dois tipos de instinto. Os instintos eróticos, não necessariamente aqui é eu falo de coito ou de sexo, né? mas que os instintos eróticos, tal qual é descrito, por exemplo, no banquete de Platão, são, são instintos de conservação que nós temos e são instintos de união. E nós temos um outro tipo de instinto, que é o instinto de agressão e de destruição. Eu é, lembrei, durante a leitura, dos elementos de eros e tânatos que a gente pode é, discutir um pouco depois da, da fala. Então, é, Freud pergunta se existem esses dois tipos de, de instinto no ser humano. Eles se, se escrevem no ser humano. O erótico e o de destruição. Há uma valorização do, de bem e mal? Né? O instinto erótico é o bom e o instinto de agressão é o ruim? Como Freud vai explicar essa questão, ele diz cada um desses instintos é tão indispensável, indispensável quanto o outro é da atuação contrária de ambos que surge o fenômeno da vida, então vejam que interessante, né? a nossa vida psíquica ela é formada exatamente pelo choque pelas contradições entre o instinto criador o Eros e o instinto destruidor o Thanatos, tá? Freud continua Parece que quase nunca o instinto de uma espécie pode agir isoladamente Nós não podemos ser apenas amor, nós não podemos ser apenas ódio Esses instintos estão coligados uh, Sempre se acha amalgamado a um certo montante de sua contrapartida Então, meus queridos e queridas, onde existe amor, existe o ódio Onde existe o amor que constrói, existe também o ódio que destrói. Tá? Essas coisas andam é, é, amalgamadas, separadas por uma linha muito tênue, que modifica sua meta ou permite alcançá-la. Tá? Freud ainda é, diz, no mesmo texto, o seguinte. Assim, por exemplo, o instinto de autoconservação é certamente de natureza erótica mas necessita dispor de agressividade para fazer valer sua intenção. Isso serve para a guerra, isso serve para o amor. A gente, a gente encaixa esse comportamento instintivo, tanto para explicarmos a guerra, que inicialmente é o amor por algo, é o amor por algo que te faz ir à guerra, e é esse amor por algo que te faz ir à guerra que te faz ir destruir o teu inimigo. Isso serve para o amor também. Assim também é o instinto do amor, Voltado para objetos, requer um que de instinto de dominação para se apoderar do objeto. Então vejam como os dois instintos caminham é, é, muito próximos. E aí vem no, no final, né, encaminhando assim, para o final da carta, a pergunta, né, a solução para a guerra. E aí Freud faz algumas especulações a respeito dessa dessa questão. Na página 430, ele diz: se a disposição para a guerra é uma decorrência do instinto de destruição, então será natural recorrer contra ela ao antagonista desses instintos, o Eros. Então ele está aqui dizendo: olha, se a guerra é fruto do instinto de destruição né, do ser humano, para se a pra gente resolver a guerra, nós temos que recorrer ao outro instinto humano, a Eros. E, e, e isso é muito interessante porque ao meu ver há uma contradição aqui importante porque o Eros ele anda necessariamente o instinto de, de construção e união anda necessariamente junto com o instinto de destruição como fazer? e aqui são as questões que a gente coloca como fazer então para, para que a gente né, caminhe em direção ao nosso instinto erótico tudo o que produz laços emocionais entre as pessoas tem efeito contrário à guerra. Isso é, uma, é um elemento que Freud coloca, mas lembrando né, que quando a gente cria emoção, laço emocional erótico, amoroso, nós também, no bojo da criação do laço erótico, nós estamos criando laços de destruição. Então há aqui uma contradição é, que é interessante para a gente debater depois. Lembrei também, porque Freud cita o ama o próximo como a ti mesmo, que é uma premissa cristã, que no texto, o mal está na civilização, Freud é, é, diz né, que é, é um ideal humano que dificilmente pode ser alcançado, porque a gente tem que abrir mão é, de todos os nossos é, é, instintos para poder amar o próximo. A gente debatia em, outra, em outro encontro essa ideia né, de como é que eu posso amar o próximo se eu não sei nem como eu me amo. Então essa questão do amor próprio e do amor ao próximo que fica circunscrita nesse, nesse debate que Freud coloca. E aí Freud vem com uma questão. Eu aqui separei a resposta, a pergunta está aí no, no, na tela para que vocês vejam. Ele diz, por que nos indignamos de tal forma com a guerra? Por que não a aceitamos simplesmente como mais uma das penosas desgraças da vida? Na página 432, Freud responde: ele diz, porque todo homem tem direito à sua própria vida. Porque a guerra aniquila vidas humanas plenas de esperança, coloca o indivíduo em situações aviltantes, obriga-o a matar outros, algo que ele não quer. Destrói preciosos bens materiais resultantes do trabalho humano e outras coisas mais. E além disso, em sua forma atual, a guerra já não oferece a oportunidade de satisfazer o antigo ideal heróico E no futuro, graças ao aperfeiçoamento dos meios de destruição, uma guerra significaria a eliminação de um ou até mesmo de ambos os adversários. Então são questões que Freud vai colocando para responder né, a questão da guerra. Deixa eu me achar novamente aqui. E aí são os apontamentos que Freud nos dá é, para que a gente dê solução a uma questão que é tão, tão humano, demasiadamente humano, né, humana, que é a guerra. Os apontamentos são, o primeiro, a evolução cultural, a evolução civilizatória. Freud diz que consiste num progressivo deslocamento dos objetivos instintuais e na restrição dos impulsos instintuais. Então Freud é, é, está aqui apontando que quanto mais a gente desloca para o, o instinto criador, a gente se afasta da guerra. Né? O que poderia mover esses instintos? o fortalecimento do intelecto. E aqui, quando Freud cita o fortalecimento do intelecto, e aí eu vislumbrei a questão da educação, tá? que começa a dominar a vida instintual. Então, na cabeça de Freud, o fortalecimento do intelecto vai, aos poucos, minar o nosso instinto de destruição. E, claro, não tem como a gente não inferir que o fortalecimento do intelecto ele vai vir a partir de um processo educativo né, que faça com que o ser humano se afaste da violência uh, a, a segunda hipótese a internalização da tendência à agressividade com todas as suas consequências vantajosas e perigosas o que é que Freud traz aqui quando fala da internalização da tendência à agressividade é exatamente aquilo que ele, ele coloca no mau estado da civilização quando a gente internaliza essa agressividade mas como lidar com essa agressividade internalizada. Talvez a educação possa é, é, dar respostas a essa questão. Tudo o que promove a evolução cultural também trabalha contra a guerra. E aí eu lembrei que Adorno, da Escola de Frankfurt, tem um texto importantíssimo é, intitulado Educação após Auschwitz isso já escrito num outro contexto, mas quando eu fui reler o texto, está lá Freud presente no debate que pode nos dar alguns apontamentos né, sobre como a gente resolver a questão da guerra é, não tem esse número aqui tá mas são apontamentos que eu retirei desse, desse texto para a gente ver rapidamente aqui o apontamento 1, um, a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Então, nós, professores, nós temos que ter em mente, todos os dias, quando a gente entra em sala de aula, de que talvez uma das, um dos grandes motivos de ser professor é evitarmos que Auschwitz se repita. Mas vejam, tem uma implicação interessante aqui. Auschwitz não é necessariamente o campo de concentração ou o campo de extermínio. Auschwitz é quando um dos nossos alunos quer destruir o outro porque o outro tem uma opção sexual diferente é quando um dos nossos alunos quer destruir o outro porque o outro tem uma cor diferente isso é Auschwitz a gente não pode, quando a gente fala de educação pensar em Auschwitz a, a materialização de um campo de concentração e de um campo de extermínio são todos os pequenos elementos de destruição que apontam no dia a dia, na sala de aula na convivência na escola na convivência na sociedade e que nós temos como educadores a, a, a incumbência de evitar toda a educação, então tem que vir nessa direção tá? apontamento 2 qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta que Auschwitz não se repita eu poderia aqui e não vou fazer para que a gente não se alongue ainda mais, trazer todo o debate a respeito da educação após Auschwitz para o Brasil atual. Creio que vocês já podem inferir aí, já estão inferindo, infelizmente eu não estou vendo vocês em função do, dos slides, quanto debate, quantos apontamentos, quantos micro Auschwitz nós estamos é, é, vivenciando ultimamente no Brasil. Apontamento 3... Dentre os conhecimentos proporcionados por Freud, efetivamente relacionados inclusive à cultura e à sociologia, o um dos mais perspicazes parece-me ser aquele de que a civilização por seu turno origina e fortalece progressivamente o que é antissivilizatório. Olha que contradição. Se eu trouxer esse, esse, esse ponto do debate por exemplo, para o marxismo tá? é a mesma contradição que Marx aponta, né? O, a, o próprio desenvolvimento civilizatório traz todos os desenvolvimentos anticivilizatórios. Se eu trouxer para um debate econômico, eu poderia dizer: o próprio capital, no seu, no seu desenvolvimento, tem em si as contradições do anticapitalismo, né? Isso Freud traz para o elemento civilizatório, justamente no que se diz respeito a Auschwitz. Os seus ensaios, o mal está na, o mal está na cultura, é, lembrando que Freud utiliza a palavra cultura né, e não civilização, e psicologia de massas e análise do eu mereceriam a mais ampla divulgação. Se a barbárie encontra-se no próprio princípio civilizatório, ah, então pretender, pretender se opor a isso tem algo de desesperador. São textos aqui, são apontamentos de textos que a gente pode utilizar depois em debates posteriores. Uh, quatro, é preciso buscar as raízes nos perseguidores e não nas vítimas. Assassinadas sobre o pretexto mais mesquinhos, torna-se necessário o que a esse respeito, uma vez denominei de inflexão em direção ao sujeito. Há aqui um debate sobre o sujeito bem interessante que a gente pode é, é, fazer também. É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos. Freud já faz esses apontamentos na teoria dos instintos, por exemplo. Tem muita coisa aqui, mas eu não quero me alongar. Eu vou utilizar mais quatro minutos, tá? A gente é, terminar. Então eu vou, vou aqui no apontamento seis, pra gente, no cinco para gente não e, e vou até o, o seis, ok? Quando falo de educação após Auschwitz é firme, diz Adorno, há duas questões. Primeiro, a educação infantil, sobretudo na primeira infância, porque a gente tem é, nas escolas hoje, né? Quando a gente vê a maneira como, claro que isso é um, um fenômeno totalizante, mas nós temos verdadeiras, com licença, Mário, receitas para se fazer monstros, né? A educação é não evita que essa receita seja posta em em, em movimento e aí ele aponta, olha, é a educação infantil é aquela que vai evitar que Auschwitz se, re se reproduza sobretudo na primeira infância e além disto ao esclarecimento geral que produz um clima intelectual, cultural e social que não permite tal repetição portanto, um clima em que os motivos que conduziram ao horror tornem se de algum modo conscientes e aí nos outros apontamentos né, é Adorno Vai, vai tratar é, de questões de como nós procedermos e ele coloca a sociologia e aqui eu, eu, eu vou falar de ciências humanas tá? como uma, forte, uma ferramenta muito forte para que se evite as barbáries a gente sabe que essa ferramenta é forte mas não tem sido eficaz porque Auschwitz tem se repetido Auschwitz tem no nosso cotidiano, e aqui eu não falo só de Brasil, né, eu falo de mundo. A Auschwitz se repete cotidianamente. Amanhã de manhã, Auschwitz, Auschwitz vai se repetir. Né, em escolas, em empresas, uh, na internet, na, no, no nosso discurso de ódio, que todos nós promovemos quando a gente se contrapõe ao outro, é, nas, nossas, nas nossas formas de incitar uma polarização política, amanhã a Auschwitz vai estar aberta para que a gente entre nela e provoque horrores, se utilizando do nosso instinto erótico, né, que está coligado com o instinto uh, de destruição. É isso, senhores. Eu espero que tenha sido esclarecedor.